0: Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
1: Vaya que hay mucha indefinición todavía por la, la naturaleza de la tecnología tan eh, naciente, pero no es verdad que no haya ley. No Hay muchas legislaciones financieras, hay mucha legislación civil, mercantil, que siempre ha estado y que algunas de las actividades de nuestros clientes se parecerán o encajarán en alguna de esta legislación, hay que ser cuidadosos de que se cumpla.
0: Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a DataShot, tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. ¿Cómo los utilizan las empresas? ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios y más. Paulina es licenciada en Derecho y licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, con estudios en campos como fusiones y adquisiciones, fintech, capital privado e innovación abierta por instituciones como IPADE, ITAM, CIDE y Yale. Actualmente es asociada de la firma Ramos Ripoll Schuster en el área de fintech y criptoactivos, en donde asesora a proyectos fintech Recaudación de fondos e institucionalización, así como guía a grupos financieros e inversionistas a incursionar el ecosistema de activos virtuales al proporcionar un diseño de los esquemas de regulación más apropiados. Oradora y panelista sobre temas de activos virtuales, inclusión financiera y de género, participando en foros como Forbes 30 Promesas, Colegio de Abogados de México, UNAM, entre otros. Miembro de Abogadas MX, Mujeres Invirtiendo y cofundadora de una ONG con el objetivo de reducir la brecha de género.
1: Hola, Pau, ¿cómo estás? Bienvenida a Datashot. Hola, Lili, feliz de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Ay, qué gusto. Desde
2: hace un tiempo queríamos concretar una charla en este espacio para que nos contaras un poquito más acerca de ti. Y bueno. Principalmente, también, ¿qué haces en un día a día como asesora fintech y criptoentrepreneurs dentro de la firma Ramos Ripoll Schuster? A ver, cuéntanos
1: un poco más. Claro. Sí, Lele. Te tendría que platicar que es un equipo multidisciplinario, entonces logramos hacer muchas cosas. Es una firma que tiene todas las áreas principales del derecho, entonces podemos abarcar corporativo, laboral, todo lo que una corporación necesita. Dentro de mi equipo, el más cercano, también son multidisciplinarios y entonces podemos cubrir desde el Lavado de Dinero, que es una compañera experta en ese tema, eh, temas bursátiles financieros. Temas de financiamiento privado, que es un poco mi, mi background. Eh, temas de tecnología, todo lo que tiene que ver con cripto, la emisión de los tokens, el quemado. Y bueno, entonces es, una, es un ecosistema tan amplio que justo necesita un equipo que lo entienda desde todas las perspectivas. ¿Qué hacemos en el día a día? La verdad es que podemos atender desde el inicio hasta el proyecto implementado. Algo muy común es que lleguen a ponernos modelos de negocio a, a opinión, ¿no? que nos digan o nosotros digamos si es viable, si tiene legal, eh, riesgos legales o qué tantos riesgos legales, al final todo lleva a cierto riesgo, pero los calificamos o les ayudamos a minimizarlos, si están... Eh, sobrepasando alguna legislación financiera porque una perspectiva cuando hablamos de este tema de cripto es no está regulado, nadie sabe nada, el gobierno no sabe que existe, no vas a pagar impuestos, eh, entonces vaya que hay mucha indefinición todavía por la, la naturaleza de la tecnología tan eh, naciente, pero no es verdad que no haya ley, ¿no? Hay muchas legislaciones financieras, hay mucha legislación civil, mercantil, que siempre ha estado, y que algunas de las actividades de nuestros clientes se parecerán o encajarán en alguna de esta legislación Hay que ser cuidadosos de que se cumpla. Entonces, eh, principalmente analizamos modelos de negocio, les ayudamos a implementarlos, les hacemos alianzas estratégicas si necesitan alianzas con otras fintech, con otras instituciones financieras, y también les ayudamos, con temas de financiamiento al final cuando hablamos de fintech normalmente no es la regla son eh, organizaciones que van comenzando eh, y necesitarán apoyo financiero también en el camino necesitarán inversionistas y toda esta eh, serie de actividades que les refuerzan su organización entonces nuestro día es muy variado Lili muy padre
2: ya veo, sí abarcan muchísimas cosas, pero bueno, justo haciendo énfasis en esto último que mencionas, anteriormente diste una clase en Logic sobre crowdfunding. Entonces, ¿qué nos puedes contar acerca del tema y por qué se debería invertir en él?
1: Ok, bueno, crowdfunding es una de las cuatro modelos o cuatro instituciones, bueno, cuatro modelos de las dos instituciones que regula la ley FinTech. Durante esta plática yo voy a estar platicando la ley Fintech porque es mi marco regulatorio principal, no lo único. Y entonces la ley Fintech tiene dos instituciones nuevas, que es las que llamamos Wallets, las IFPEN, las instituciones de fondo de pagos electrónicos, y las crowdfunding, que son las instituciones de fondo colectivo Entonces tenemos estas dos adicionales a las que ya existían a partir del 2018. Las crowdfunding tienen una, una bondad, no, no puedo hablar si son buenas inversiones, no puedo asegurar sobre retornos de proyectos porque justo eso trata la clase no de a ver, el proyecto es un proyecto y, y tiene riesgo si es por crowdfunding o por bolsa o tu amigo te lo platico al final los proyectos pueden funcionar o no funcionar en temas de mercado pero el, el cómo llega al público en general una oportunidad más de inversión es lo que es muy bondadoso, en general estaban muy restringidas las inversiones a a gente de, de alto nivel o, o inversionistas que son considerados calificados, que tienen ciertos ingresos eh, y, y, y pareciera que las inversiones iban solo dirigidas a, a ellos, ¿no? Entonces, la gente que necesitaba financiamiento para su negocio, para una zapatería, para una huerta, para algo que va empezando, quedaba un poco desprotegido. No puedes acercarte a, a una institución... Eh, bancaria, generalmente no financian eh, proyectos que van empezando y, y lo demás estaba igual muy restringido ¿no? entonces las crowdfunding son esta oportunidad eh, que para ser clara e ir cerrando, el crowdfunding es eh, la eh, conectar personas que necesitan dinero con personas que pueden aportarlo, entonces le llamamos solicitante el que necesita inversionista el que va a aportar para que quede claro que es inversión que lleva riesgo, que tu dinero no está garantizado ni por el gobierno federal, ni por la plataforma, nada, es una inversión y en medio está el ente regulado que es la institución de fondo colectivo que es la plataforma, ¿no? Es donde se encuentran estas dos personas porque al final es un marketplace, pero de inversionista y de solicitante y para cerrar el crowdfunding tiene diferentes modalidades en general, deuda, capital, como todo lo financiero, y dentro de deuda, por ejemplo, hay préstamos entre personas, préstamos a empresas, préstamos para inmobiliario, factorajes, y dentro de capital está inversión en acciones, ¿no? Generalmente, si yo te invito a ser socio de mi cafetería, por así decirlo, pues eres mi accionista, ¿no? Como, como siempre lo ha sido, lo novedoso es esta intercomunicación entre solicitante e inversionista que ofrece una plataforma tecnológica que es el crowdfunding.
2: Ok, interesante. Sí, creo que últimamente se ha escuchado más acerca del tema, pero bueno, sé que además tú tienes conocimiento sobre todo como en el mundo cripto, ¿no? Entonces, también me gustaría saber qué te motivó a aprender e incursionar en el mundo fintech y cripto desde materia legal.
1: Claro. Ay, tiene muchas respuestas parciales, este, Lili. Eh, mi, mi perspectiva de abogada siempre ha sido eh, corporativa, de negocios, mercantil, o sea, muy pegado a temas financieros y económicos. Eso por gusto, y ese es mi perfil. Y estuve participando mucho en temas de capital privado, no en financiamiento de startups o en asesoría a inversionistas. Entonces, de ahí ya traía mucha inquietud por esto. Y siempre pegado, pegada a startups, como, como, como ustedes comprenden cómo es la vida de, de una startup, estás um, muy cercana a la tecnología. Entonces, me fui volviendo, no adicta, pero ya no, ya no imaginaba ejercer sin estar cerca de la tecnología. No me imaginaba en una rama del derecho más tradicional. O, o en alguna entidad pública, en algún juzgado ¿no? y sabía que tenía que estar cercano a la tecnología desde alguna de sus vertientes y la vertiente que más me llamó fue la tecnología blockchain ¿no? o sea de todas las que me tocó ver en, en cuanto a healthcare, edutech todas muy interesantes pero para mí la que era punta de lanza era la tecnología en, en la aplicación financiera ¿no? porque blockchain se puede aplicar a muchas pero está ahora siendo aplicado a lo financiero y la verdad es que me encantó, le veo mucho potencial y además mucho reto porque recuerdo haber estado estudiando una guía cripto y la mayoría de las respuestas para México era no hay legislación, no está determinado, no se conoce. Entonces dije, wow, esto sí que es un reto. Si ya venía un poco acostumbrada a la incertidumbre, este era como lo máximo. Y por último, eh, yo tengo un perfil muy marcado hacia temas de género. Te, te, tengo muchas participaciones de temas de equidad de género, feminismo demás. Y, y es un tema que impulsa mucho eso también. La descentralización tiene algo que ver con, con la equidad de las personas, con que no haya un ente central decidiendo quién sí, quién no. Entonces me llama mucho la atención ya en un tema más personal. Y por último, y aprovechando que somos mujeres las que estamos aquí platicando, yo estoy convencida que es una una on, una ola tecnológica que no se nos puede ir a las mujeres, ya se nos fueron muchas y esta estamos decididas a no dejarla ir.
2: Me encanta, me encanta que lo abordes de esa manera porque es muy cierto y últimamente, afortunadamente, creo que hemos encontrado muchos foros donde Justo aprendemos de mujeres, o sea, mujeres aprendiendo de otras mujeres que están abriendo camino dentro de esto, ¿no? Entonces es padrísimo que cada vez nos sumemos más y ojalá que alguien que esté escuchando este episodio diga como es mi oportunidad para seguir como creciendo en este tema o en alguna otra vertical. Pero bueno, eh, justo mi, mi otra pregunta era ¿Cuáles crees que son los retos que tiene México justo en materia de fintech y cripto? Ya nos respondiste un poco acerca de esto, pero ¿hay algo más que se te
1: venga a la mente? Sí, Lilia. A mí me encantaría, si me permiten, dejar un poquito de contexto legal en cuanto al cripto. ¿no? Yo empezaba diciendo, no es que, que no exista una ley que le aplique, no es que sea de otro planeta. y no, Hacienda no esté viendo tus ganancias o tus pérdidas. Esa es un poco una visión... Eh, simplista del asunto y es mucho más profundo, ¿no? Entonces, si, si puedo hacer un pequeño recap de cómo está la situación de México para ver los retos, te platicaría que el, la ley FinTech nace en el 2018, en marzo del 2018, y empieza regulando lo que ya les conté, las crowdfundings, las wallets, un, una parte que se llama modelos novedosos, que literalmente es, si no cabe ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni acá... Te doy chance para que sea más sandbox, para que en este arenero, como niños que juegan en el kinder, hagas tus pruebas supervisado, bajo control, con una muestra poblacional pequeña. Entonces, como para seguir incentivando la innovación, pero en un entorno controlado. Y también regula activos virtuales. Son estos cuatro modelos. Entonces, es súper innovador que México desde el 2018 haya comenzado a regular activos virtuales. Es una definición de activos virtuales inclusive que podemos platicar mucho sobre si la definición encuadra, no encuadra, es suficiente, es amplia. Te puedo anticipar que no, pero yo también creo que es un trabajo titánico. O sea, más o menos hoy, si revisas, habrá unos 17.000, 17.500 activos virtuales y el mes que entra va a haber 18.000, 20.000 y así nos vamos a ir. Entonces, me parece muy difícil que alguien cualquier institución o persona, digan yo voy a definir activo virtual y le va a encuadrar a todos esos que existen y que van a existir. ¿no? Entonces, eh, si bien no, no termina de encuadrar, la verdad es que es súper novedoso que en 2018 los legisladores digan, órale, vamos a definir activo virtual. no Entonces, lo definen y además le dan la posibilidad a estas dos instituciones financieras nuevas, las wallets y las crowdfundings, de que operen con ellas. Algo también súper novedoso, solo que se restringe un poquito y dice bueno, aquí en esta ley está la posibilidad, ¿no? Vamos a decir un renglóncito que lo menciona. Pero eh, Banxico es la, la institución que va a venir a decir cuáles sí, cuáles no, qué características y tiene un año para, para decirlo, ¿no? Entonces Pasa el año, todo el mundo muy inquieto, oye, ¿qué va a decir Banxico? A lo mejor sale con una lista, estas sí, estas no. Banxico durante el tiempo del 2014 a la fecha ha emitido comunicados circulares y sus comunicados principalmente dicen sana distancia con activos virtuales, tienen mucho riesgo, fluctúan mucho. Entonces, la postura del banco Central de México siempre ha sido de cautela. No es, no es algo que incentive, no es algo que... Que, que le guste, entonces estábamos inquietos en recibir esta, estas disposiciones generales y salen mmm, bajo la circular 4-2019 con una exposición de motivos justo de esto, de sana distancia, de fluctuan mucho, transacciones caras, eh, no, no sabe quién, sé quién las controla, además, y, y la verdad es que ponen... Mmm, pone restricciones. O sea, más, más que hacerlo específico, ampliar, decir como sí, eh, más bien dice como que no. Dice que, que van a poder hacerlo solo si obtienen permiso. A la fecha ninguno ha obtenido permiso. Y si se les otorgara el permiso, sería solo para uh, operaciones dentro de ellos. ¿no? Si ellos quieren hacer una transacción interna dentro de su organización, pero jamás pasarle el riesgo a, al usuario, ¿no? Tu, tu usuario del banco o de... Porque solo pueden participar con instituciones de crédito, las wallets las transponen. Entonces, tú no podrías estar utilizándolas libremente en una institución financiera, sino ellos podrían en sus operaciones internas, pero a la fecha no se realizan. Entonces, quedó un poco corto y, y a la fecha no hay una institución financiera que trabaje con ellas directamente. Hay unas que se conectan a un proveedor y que tienen una separación institucional. Entonces, como que el usuario muy fácilmente transacciona con ellos, pero regulatoriamente son entidades separadas, con regulación separada, incluso jurisdicciones separadas. Entonces, nos, nos deja esto eh, un poquito corto y, y termino diciendo que si bien está muy restringido para las instituciones financieras, como les dije, las, las de crédito crowdfunding, temas eh, los que no somos instituciones financieras, las personas como tú, como yo, incluso las personas morales que se dedican a temas comerciales normales, para ellos no está prohibido. Nosotros podemos utilizar criptomonedas y, y la tecnología para nuestras actividades y demás siempre y cuando cumplamos con, con, con la regulación que ya nos eh, concede, con los temas fiscales que también están ahí un poco flojos, pero siempre y cuando nos, nos comportemos como lo haríamos con otra mercancía porque un poco se le ha dado esa... Eh, esa perspectiva de, oye, estoy comprando un bien que pasa a ser una criptomoneda por otro bien, ¿no? Entonces, eso toda la vida ha existido y vamos a aplicarle esas reglas. Eso es un poco de lo, que, de lo que se ha estudiado. Entonces, ahí queda México, muy innovador, luego pone un poquito de freno, pero el mercado es muy interesante, somos muchos. Entonces, se va a seguir empujando las autoridades tarde que temprano, eh, van a estar interactuando con los privados, van a estar sacando seguramente disposiciones secundarias o vamos a seguir haciendo esos espacios empujando a la, a la innovación y también a la regulación. Yo eh, estoy convencida de que es necesario siempre este equilibrio muy difícil entre innovación y regulación eh, y entonces el reto, el reto siempre va a ser ese. No disminuir la innovación, eh, pero proteger al público en general, proteger al mexicano que no debe de caer en estafas, que no debe de perder su patrimonio, y, y esa, esa es una labor titánica, ¿no? Es el
2: sí, me imagino, es que sí hay como una línea muy delgada, ¿no? Y justo me llama mucho la atención que sea algo que se viene como platicando, proponiendo desde hace tantos años y que apenas hace... Un par, digamos que fue como más el boom, ¿no? O sea, que muchas más personas se atrevieron como a investigar, a explorar un poco con las herramientas que existen hoy en día. Y ahora se me viene a la mente como esta noticia de, creo que fue esta semana, que Bitso está haciendo como ahí un partnership con Mastercard, ¿no? Como para tener una tarjeta de crédito con la que puedas comprar en cripto. Entonces, ¿esto cómo influye en lo que nos platicas?
1: La verdad es que es un gran caso de uso. Es algo que hacen ya otras plataformas, eh, no necesariamente en México, pero plataformas como Binance lo hacen en Argentina, eh, sé que va a comenzar. Entonces, eh, ellos son... Eh, muy cuidadosos de, de la regulación me consta que son muy cumplidos están muy cercana con la autoridad y encuentran la manera correcta en que tu dinero esté protegido vaya tus pesos mexicanos estén protegidos en una institución financiera mexicana que se envío Pagos que es una, una wallet entonces ahí tú haces transacciones y tu dinero está en pesos y puedes hacer pagos desde ahí a o sea a tu escuela a la cafetería algo pero tienen un servicio también, así lo voy a llamar, eh, en el extranjero, donde tienen su, voy a simplificarlo mucho, su tienda de criptos, ¿no? Entonces, también puedes tener tu saldo allá, pero tu saldo allá en el extranjero, en cripto, pues puede estar en Bitcoin, puede estar en, te, en Tether, en, en Ether. Entonces, hay una muy buena dinámica entre estas dos, es cuando me refería que son dos entidades, incluso en diferentes jurisdicciones del mundo. Entonces, la que está en México, cumple con todo lo que la CNV, Bajico y demás eh, reguladores le imponen, pero tiene esta estrecha colaboración con su entidad hermana, le voy a llamar en el extranjero, que es la que opera con cripto. Entonces, el usuario mexicano puede acceder a esa, pero, pero está cumpliendo con, con los temas mexicanos. Entonces, en esta colaboración con, con Mastercard, que de entrada, que, que, que los detalles pues no, no es que se puedan ni platicar, ni los conozco, pero... Se, seguramente tú podrás tener a lo mejor algún colateral que ya no es en peso mexicano sino en crédito como si lo tuvieras de oro de plata o de tierra algún colateral que alguien te aceptó y vas a poder disponer de ese crédito que te darán lo estoy eh, construyendo en mi cabeza no estoy explicando cómo funciona la tarjeta de envío que apenas dio el anuncio estos días y no hay detalles no pero es, estoy estoy explicando cómo una actividad que siempre Asistido, como dejar en colateral algo para que te den un crédito, pues se le aplica ahora que pueden ser criptos y tan tan, ¿no? Tienes tu, tu tarjeta de crédito, es solo un ejemplo. Eh, pero en el, en el entorno, ya sin, sin hacerlo tan específico de esta empresa, es súper importante y a lo mejor es algo que yo menciono mucho: la tecnología de blockchain la vamos a acabar utilizando todos, ¿no? Así como hoy mandamos un mensaje de WhatsApp y llega a mi amiga en China en tiempo segundos. Eh, lo que evoluciona, lo que ahora nos tiene tan cambiados es que ya no mandas información, que fue una revolución, ya puedes mandar valor. Esa es la revolución que está sucediendo ahorita. Entonces, eh, que, que la, la, la adopción comience con tarjetas o con wallets o con bitso o con cualquier otra exchange, es un paso en la, en la dirección correcta, en mi opinión.
2: Súper, qué interesante. Y bueno, adentrándonos un poco más justo en la parte de blockchain, eh, ¿cuáles crees que son los beneficios que tiene para garantizar la seguridad adecu adecuada y también para proteger los datos de los usuarios?
1: Uy, pues mira, eh, en, en definición muy genérica, la, la blockchain lo que tiene es eh, que los datos que se van armando mucha gente lo explica como un libro de contabilidad no necesariamente pero sirve para el ejemplo los datos que se van armando se van concatenando el que yo grabo ahora tiene una relación o está encadenado al anterior y el siguiente al anterior y el siguiente al anterior hasta que se crean bloques y los bloques entonces ya se se aseguran y se crea otro bloque no entonces esa información en cadena es lo que hace sumamente difícil hasta el momento. Por ejemplo, la blockchain de Bitcoin, que fue la primera que apareció, que fue la que nos trajo esta tecnología, no se ha podido alterar. Nadie la ha podido hackear o, o cambiar. Y, y si fuera el caso, si alguien lo estuviera intentando hacer, es que tendrías que mover eh, el bloque 10 y luego el 9, el 8, el 7, en tiempo real y luego en lo que tú estabas cambiando, eso ya se creó el 11, el 12, el 13, entonces hasta el momento no quiero es imposible, pero hasta el momento nadie, ¿no? Entonces, creemos, queremos y uh, abogamos que sea imposible modificarlo. Entonces, eh, los datos tendrían mucha, bueno, ese es, ese es un tema, ¿no? La seguridad de que están encadenados. que es otro elemento muy importante que no hay quien lo controle, ¿no? No es en una empresita no es el que lleva la libreta de los gastos y un día le borro un ingreso y se lo llevo a su casa porque tenía alguna emergencia y mañana lo repongo, ¿no? Eso es centralización, eso es alguien que puede mover los registros o cambiar las cosas y en, y en temas más grandes, pues un banco central o una empresa superpoderosa, o sea, alguien lleva la tesorería y alguien al final tiene discrecionalidad para modificar las cosas para bien o para mal. Entonces, cuando está esta tecnología que es distribuida, no hay quien tenga ese poder central. O sea, tu computadora y la mía, y la mía, y la mía, y todas las que están sirviendo la red son las que están generando información. Entonces, no es como que puedes llegar y atacar eh, una, un, una red o una base de datos de un banco de algo y, y se acabó. Sino que tendrías que ir por todas las computadoras que están distribuidas en el mundo. Entonces, esto lo hace muy complejo y le da esa seguridad. Eh, siempre traerá las consecuencias de, oye, y, y, y si no hay nadie quien cuide esto, pues, ¿qué pasa, no? A veces tú pierdes tu contraseña de algo y por suerte hay un ente central, un Gmail, un Facebook, un algo que te dice, bueno, bueno, mándame un correo y te hago otra contraseña, ¿no? En casos donde todo está descentralizado, pues, la perdiste, la perdiste, ¿no? No hay a quién irle a tocar la puerta. En cuanto a datos, pues, esto nos genera. Mucha certeza, pero tengo que ser cuidados a decir que es una tecnología que va empezando y que tendemos a ser positivos hacia ella, ¿no? Hay, a, la podemos usar en salud, ¿no? Para, para tu análisis clínico, o perdón, tu historial clínico, pues qué mejor que esté en blockchain. Oye, para agricultura, en lugar de poner sellitos a las manzanas, de que esta fue regada sin fertilizantes en tal tierra y así hasta que llegue a Japón, Sello tras sello, pues mejor en blockchain. Entonces, hay mucho potencial, incluso para combustibles. Es un caso de uso que a mí me gustaba explicar. Eh, pero la realidad es que todavía no tenemos pruebas, ¿no? Entonces, nos tomará tiempo ver esa utilidad efectiva, pero sin duda que le tenemos mucha, mucha fe en que pueda sustituir libros, registros, sellos, un montón de cosas que se prestan para corrupción.
2: Claro, y por ejemplo, ahorita, ¿cuánto tiempo tenemos como utilizando esta tecnología y cuánto sería como el ideal de decir, ok, ya está como más probado, ya uh -huh. podemos eh, ver realmente aplicado cuáles fueron los beneficios, cuáles no, cómo, cómo se puede ahí uh -huh.
0: monitorear esa parte.
1: Esa segunda parte de la pregunta, la verdad es que no, no te la podría contestar, tal vez alguien... Con, con muchas tablas tecnológicas o que programe eh, podría darte un aproximado porque nadie te diría, no, pues mira, al año 15, ¿no? Eh, creo, que, creo que todo depende justo de cómo el mercado la use, la adopte, eh, los incentivos que se le den o las previsiones, demás. Pero sí tenemos una fecha de inicio. La fecha de inicio fue con, con Bitcoin, por eso está, está luego tan, tan relacionada en, en, en la mente de las personas y, y tienen razón porque una cosa trajo la otra. Eh, Bitcoin, su, su white paper, la explicación de lo que iba a hacer fue en el 2008 y el bloque génesis o sea, el primer titito que existió, fue en el 2009. Entonces, podríamos decir que nuestra fecha de saque fue en el
2: 2009. Okay. Sí, pero de, digamos, ya considerando eso, el tiempo que ha pasado, pues yo siento que apenas estamos dando los primeros pasos, ¿no? Entonces, todavía creo que hay un gran camino por
1: delante y la verdad es que tampoco sabemos cómo se va a comportar, a veces, a veces las curvas de crecimiento son lineales, así, oye, llevamos 10 años sin mucho avance, a lo mejor faltan otros 10 con un también avance muy corto, pero a veces son exponenciales, a veces son 10 muy planas y de repente tienes un, una adopción de una tecnología en, en, en potencia y, y cambia la, la, la aceleración contra lo que has venido en el tiempo observando
2: de acuerdo, sí y, y bueno, siguiendo como un poco en esta parte de los datos, eh, ¿cuál es la importancia de los datos en la industria legal, específicamente justo en temas cripto?
1: Ay, es muy, muy interesante, mira, la, el, el, lo más, que, que en su momento fue muy innovador o ya es un poco tradicional, que es esto del aviso de privacidad, es, oye, pues los datos personales y o sensibles, porque a veces tu dirección y tu, y tu nombre y demás son personales, sí hay que cuidarlos, pero a veces hay sensibles, tu tipo de sangre, tu religión, algo que te puede llevar a, a sufrir discriminación o poner un riesgo, ¿no? Entonces, en su momento fue muy innovador regular esto y hoy ya entendemos que tenemos aviso de privacidad y ya entendemos que hay derechos, eh, los reca, de eh, rectificar, cancelar, eh, modificar, demás, ¿no? Sobre tus datos. Esto... Eh, nos deja una gran pauta de que es importantísimo cuidar los datos. Yo sé que hay una frase muy trillada que dice que los datos son el nuevo petróleo, pues no creo que esté muy lejos de la realidad, entonces son importantísimos en lo comercial, en lo legal, eh, y nos da, nos da pauta, ¿no? Entonces cuando quieres aplicar esto que ya existe a, a por ejemplo, un token que va a estar circulando, oye, oye, pues el token ya lleva información y nadie lo controla y quiero ejercer mi derecho a rectificación. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Es algo que todavía yo en mi experiencia no me ha tocado eh, ver cómo, cómo se haga. Probablemente tecnológicamente se pueda hacer, es cosa de verlo con, con los ingenieros, con la gente que hace esto, pero conceptualmente tienes que hacerte estas preguntas, ¿no? Si, si mi token ya está circulando por todos lados, o a lo mejor yo no di permiso de que circulara a ese lado, desde el aviso de privacidad, pues de que si no, pues, si tu aviso de privacidad decía que, que los datos van a ser usados para X, Y, cosa, por tal persona, pues ahora, ¿qué te voy a decir? Que por todo el mundo, ¿no? Si, si esa es la finalidad del token que esté circulando. Entonces, ahí hay un reto. Pero la otra es, eh, pega mucho con temas de propiedad al final, siendo bienes intangibles que circulan mucho, ¿quién tiene la propiedad de eso? Y eso generalmente le llamamos las llaves. Ah, pues quien tiene la llave tiene el cripto. O dicen como, not your keys, not your crypto. ¿no? Eh, si tus criptos están guardadas en bits o en binance, un día se les va la luz. o sea, Estoy exagerando, pero una cosa así, pues allá quedaron. ¿no? Entonces, pasa a temas de, de propiedad y dice que quien tiene tu llave tiene la propiedad de las cosas y la llave generalmente son eh, contraseñas o las 18 palabras que te hacen cambiar la contraseña. Y lo que te decía, si tú pierdes eso, no hay a quien irle a decir, oye, fíjate que lo apunté en una libreta que ya tiré a la basura y ahí están guardados mis NFTs valiosísimos. Pues so sorry, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber mucha necesidad de que las personas guardemos nuestros datos, como esta clave, porque yo perdí una contraseña, por suerte no había más que un CryptoKiri ahí adentro, pero, pero perdí la contraseña y probablemente tenga que venir alguien a decirme, a ver, no la apuntes en tu libreta, apúntala acá, pero yo tampoco la veo, eh, yo no te la puedo dar, pero aquí te la guardo para que no la pierdas, o sea, creo que tiene que haber mucha innovación allá, que, que ya, ya, ya hay bastante, también en cuanto a las, cuando las llaves son larguísimas, también lo nuevo es que sean cortitas, que sea como un hashtag donde, ok, mi billetera ya ves que es como hashtag 28, todo está algo muy largo. Bueno, ahora ya a lo mejor puedo hacer apodos para que me transfieras más fácil. Y por último, eh, la privacidad, eh, les, les, les dejo por ahí, un, que, que si les interesa, lean un caso que se llama Tornado Cash, que acaba de suceder hace unas semanas. Entonces, eh, Blockchain es semi anónimo porque no no conoces a la persona como tal, o sea, pero ves su dirección todo el tiempo lo que está haciendo. Entonces en algún punto si toca la superficie, vamos a así llamarle, si sale una cuenta bancaria, si sale a algún lado, identificas nombre de la cuenta bancaria con llave o clave hash que se ha estado moviendo y y ya das con la persona, ¿no? Entonces eh, le, un poco lejos de esta dimensión de que solo es para lavar dinero, al contrario. La verdad es que en un descuido es mucho más fácil desenmascarar redes como lo fue Silk Road, ¿no? O sea, lo pudieron encontrar porque es rastreable. Entonces, eh, aquí se, se marca una línea otra vez entre lo público y lo privado, donde justo lo que se ha tornado cash era como yo defiendo la privacidad y yo voy a hacer que no vean qué dirección está haciendo tal transacción. Entonces, es un súper reto Regresar a redefinir lo público o lo privado.
2: Justo, es que, digo, no son polos opuestos, ¿no? Como que debe haber ahí un punto medio entre ambas cosas, pero sí creo que es un, un super reto, está interesante cómo va a evolucionar este tema.
1: Y... Sí, para ustedes, ya quiero ver qué, <risa> <risa> qué proponen.
2: Oye, por ejemplo, bueno, ¿qué piensas del futuro de blockchain en general?
1: Bueno, en, en respuesta cortita, lo que yo decía al principio es que creo que va a haber una adopción y que no todos vamos a tener que entender cómo funciona, qué hace, simplemente vamos a ser usuarios como hoy lo somos del Internet o de la red telefónica, ¿no? Eh, espero que se le encuentren en casos de uso muy útiles y que todos nos veamos beneficiados de ellos sin necesidad de que estemos... Sabiendo de, de pies a cabeza exactamente por qué estoy pudiendo mandar dinero o remesas mucho más rápido que antes, ¿no?
2: Sí. Ok. Y bueno, volviendo un poco a la parte legal, tal cual, eh, mm -hmm. ¿cuáles son los aspectos más relevantes que tiene la materia legal dentro de
1: FinTech? Los aspectos más relevantes. Híjole, pues. Yo, yo creo que el, el que mencioné al principio del equilibrio entre innovación y regulación, ese siempre lo vamos a tener. Eh, hay una innovación que es la legislativa, que me gusta mucho mencionarla, por ejemplo, la ley FinTech nace basada en principios. Entonces, esto es hasta cierto punto novedoso, el principio de inclusión financiera, el principio de neutralidad tecnológica. Rara vez vemos una ley basada en principios más allá de eh, enunciados y, y motivos y demás que son muy tradicionalistas. Entonces, creo que la, la regulación y la perspectiva del abogado tiene que ser la misma, ¿no? Basada en principios, porque yo decía al principio, yo decía, no podemos definir activo virtual y que englobe todo lo que existe y va a existir, pero a lo mejor podemos trabajar en principios, porque además estamos frente a un fenómeno que no tiene jurisdicción. Yo no puedo decir, aquí en México son tratados así, vaya, sí puedo pero tienes que voltear a ver el mundo. Tienes que voltear a ver Salvador donde, si te lo preguntas, a lo mejor el Bitcoin es una divisa porque es la moneda de curso legal de Salvador eh, y porque es algo que trasciende fronteras en segundos. Entonces, no te puedes encasillar en decir en México es así y en México lo vamos a solucionar. Necesitas perspectiva universal 100% y abierta. o sea Entonces, solo te puedes regir a principios y a la legislación que, que ya existe para, pues para complementar cuando, cuando alguien te, te consulta. Y, lo, y el, el último reto pues es la educación. O sea, cuando me preguntaste por qué me había metido en estos temas, la verdad es que la primera reacción cuando supe estos temas fue rechazo. Fue, eso está muy difícil y, y, y ¿qué está pasando? Y eso va a romper todas las estructuras mejor lo rechazo no mejor digo que eso no va a funcionar bueno eso la verdad es que me duró como tres segundos en <risa> mi mente y después dije no mejor hazte parte de no entonces ese es el otro de los retos el abogado y cualquier profesional el contador y demás tiene que hacerse la idea que llegó para quedarse y tiene que ponerse a estudiar
2: sí oye y personalmente cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado en esta en este camino laboral, en esta experiencia?
1: Generalmente es conmigo misma, por supuesto. A mi alrededor tengo mucha gente, encuentro mujeres como ustedes, que hacemos comunidad, que es padrísimo. Encuentro mentores, encuentro colaboradores, este, compañeros increíbles. Pero el reto siempre es tú misma. ¿no? El reto siempre es el síndrome de la impostora. El reto siempre es pensar que lo estás haciendo bien o al menos lo mejor que puedes en, una, en un entorno tan dinámico. Y le decía a una, a una alumna hace un poco de tiempo y hacerte amiga de la incertidumbre. Digamos que ya traía práctica con esto de las startups, el, las inversiones que pueden pasar o no pasar. Pero cuando llegas a un tema así, tienes que hacer las paces de que nada está completamente escrito, Les repito, sí hay cosas que hay que seguir, lineamientos pero también hay mucho espacio para pensar y para aunque no lo quieras, pues equivocarte, ¿no? Entonces sí. tengo la fortuna de contar con compañeros que me dicen como, te está atacando el síndrome de la impostora y no lo voy a permitir <ríe> me ayudan y me impulsan, pero eh, siempre el reto vas a ser tú misma ¿no?
2: Sí, me gusta mucho que lo haces así, porque es verdad, ¿no? Sobre todo como que en un tema tan nuevo, pues nunca nadie va a ser como tan experto, ¿no? Si todo el tiempo están saliendo cosas nuevas y yo creo que nos puede pasar de que, ay, no no sé lo suficiente, pero nadie sabe lo suficiente en realidad. Entonces, ahí es donde creo que a mí también me ha entrado un poco la ahí la espinita de que, chin, me tengo que poner al día en este tema, en esto otro, pero... Me encanta que hayas adoptado como ya una línea muy específica de voy a entender mejor o eh, abarcar todo lo posible dentro de este nicho y que ahora podamos estar platicando aquí acerca
1: de ese expertismo. Sí, que... sí, pero como anónimos, un día a la vez, teniéndome paciencia, teniéndome paciencia. ¿Y qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Qué buena pregunta. Um... Pues, yo, yo creo que me apasiona, y al mismo tiempo cansa, <ríe> me apasiona la, la innovación. Y la innovación bien encausada siempre nos ha traído mejoras como sociedad. Entonces, el pilar de todo lo que hacemos, o de todo lo que nuestros clientes quieren hacer, es inclusión financiera, ¿no? Entonces, es, yo no soy de Ciudad de México y, y tengo mucha sensibilidad al interior del país y entiendo cuando... Cuando la gente está sesgada, ¿no? Que piensan que todo el mundo acepta tarjeta, que en todos lados hay internet, que te puedo hacer una transferencia. Y la realidad es muy distinta. Somos un país que con mucha dificultad tiene internet y con mucha dificultad tiene educación financiera y, y, y menos tienes terminal bancario en cada esquina, en cada tiendita. Entonces, si hay una tecnología que puede potenciar que más mexicanos tengan acceso a servicios financieros de calidad y eficientes y que por ende se, se ayude a, a la economía y a las familias, pues eso cuando lo reflexionas es tu motor. No todos los días a toda hora te acuerdas cuando estás eh, en la noche o en una junta, pero si lo reflexionas, como con esta pregunta, este tiene que ser tu motor, ¿no? Una tecnología bien enfocada, nosotros apoyando a que se aplique con regulación correcta y que nos ayuda a ser un país con mayor inclusión económica, financiera.
2: Súper. <risa> ¿Y cuáles son los retos a los que se enfrenta la banca tradicional versus fintech?
1: Pues uno de los retos es el mercado que ataca, ¿no? O sea, la, la banca bueno, sirve como al 30% de la población en México y era con lo que le alcanzaba y lo que le interesaba y así estaba bien, ¿no? Eh, si tú, como estudiante, vas y pides un crédito, o, o tú, con el ejemplo que ponía de la cafetería, los emprendedores y demás, la verdad es que no había. Entonces, por eso nacen estas que llamamos financiamientos alternativos. Y, y entonces, las fintech, las crowdfunding, a ver, no todo lo fintech tiene que estar regulado. Quiero decir, hay cosas que son tecnología financiera, que no necesariamente es una actividad regulada, por ejemplo, una base de datos más rápida, una nube, o sea. Eh, un historial crediticio, o sea, la, te la tecnología se puede aplicar a muchas cosas que empalman con las actividades financieras, pero no todas son actividades reguladas como captación de dinero o como inversiones, ¿no? Entonces, hablando de todo lo fintech, no nada más de lo regulado, porque me he enfocado solo en lo regulado, pero de todo lo fintech, todo lo que ayuda a que las cosas sean más rápidas, eh, están cubriendo esa gente que al banco no le interesaba, ¿no? Están queriendo ir al estudiante, al, al emprendedor, al freelancer, mucho también, al interior del país, eso también me encantaría verlo. Entonces el banco, siendo una institución muy grande, y esto es de todas las instituciones grandes, de hecho se llaman como Goliath, ¿no? Porque son muy grandes y moverse es muy lento. Mover una institución global o de miles de empleados con miles de comités y demás es muy lento. Aunque quieran ir en la misma dirección y una startup que tú lo conoces perfecto, una startup se mueve rápido y hace cambios rápidos y además tiene muchos otros retos, pero, pero va mucho más rápido. Entonces alguien va a llegar a ese mercado y puede que llegue con más rapidez el, la fintech y se lo coma. En lo que la banca voltea y ve y se convence y lo pasa por comité y resulta, ¿no? Entonces, eh, como lo están afrontando es que algunos bancos sí dicen yo voy con todo y ahí van a su ritmo y la verdad es que creo que van bien. Hay algunos bancos que están diciendo esto está demasiado distinto a mí y voy a hacer una decisión y voy a hacer mi propia fintech chiquita o voy a hacer mi equipo que se dedique a eso entonces eso también es, es muy común en partes de, de innovación abierta o las otras también están acercándose con emprendedores justo mencionando yo esto de innovación abierta oye, pues tráemelos aquí a mi hackathon, a mi evento de innovación y a ver qué están haciendo y ver qué hacemos juntos para yo con toda mi infraestructura y ellos con toda su agilidad podamos ir juntos
2: Sí, me encanta que en los últimos años han surgido muchísimas fintech que ofrecen soluciones que no existían, o sea, yo me acuerdo que cuando era chiquita, ahí sí, cuando tenía como 18, mi mamá me decía, es que tienes que sacar ya una tarjeta de crédito porque si no, luego si quieres comprar un coche no vas a poder porque no te van a dar un crédito y así, como que todas esas limitantes, ¿no? pero veía a muchos amigos que, no sé, ya sus 25 y más, nunca habían tenido una tarjeta de crédito y era muy difícil que les dieran un crédito justo, ¿no? Entonces, creo que ahora hay muchas, pues justo muchas fintech que dicen, como no importa, nosotros confiamos en ti casi casi, te damos estas facilidades y ya se abre como una ola de oportunidades, ¿no?
1: Claro, y son cambios a veces muy chiquitos, mira, a veces las fintech pueden atacar. Cierto tipo de, de, de niveles se de cuenta con cierto tipo de tecnología. O sea, están diseñados para hacer a, a cierto mercado, ¿no? Este, a lo mejor transacciones muy grandes y demás no encajan en lo que se creó de una fintech. Pero luego hay sutilezas que dices, aquí se nota cuando el regulador ya quiso poner atención y son cosas que no cuesta nada. Por ejemplo, cuando doy la clase de crowdfunding, que ahora me recordaste, parte de las reglas en las crowdfundings es que toda la letra sea más o menos del mismo tamaño en todas las comunicaciones. Dime qué tanto cuesta eso <risa> y la diferencia que genera, porque justo los amigos que me dices que a los 25 no tienen tarjeta de crédito, yo también tengo muchos amigos así, la verdad es que si ahorita les enseñas un estado de cuenta una tarjeta o, o la de hace años, porque también ya los pusieron en orden, no le entienden. O sea, ¿cuánto tienes que pagar? ¿Quién sabe? Porque te ponen cuatro totales, que, el, que esto, que el... ¿Y cuánto, cuánto cobras de interés? Pues que el cat, que esto, que el otro. Está muy confuso y en letras chiquititas. Entonces, el regulador voltea y dice, a ver, a ver, a ver, a mí esas cositas no me encantan. Así que en estas plataformas, tamaño, tipo, de letra, similar por todos lados. Y eso lo que voy No cuesta un peso eso, <risa> pero es una intención en el camino correcto, ¿no?
2: Sí, justo. Sí, wow qué diferencia. Y bueno, hablando de esto, ¿cuál es tu top 3 de plataformas fintech y por qué?
1: Okay, yo creo que mencionaste envío, envío es, es top porque hay muchas plataformas que estuvieron antes de la ley operando, que luego estuvieron en un, en un tema transitorio, y que siempre han tenido que estar al ladito del regulador e incluso moldeado seguramente la, la realidad, entonces, eh, envío pagos, que la he dicho, pues fue pues la primera en ser autorizada, entonces eh, deja tú como usuaria o lo que sea, es la primera, ¿no? Entonces ahí hay, hay mucho que es emblemático y, y además les deseo que, que les vaya muy bien, que sean punta de lanza y que abran camino para, para quien venga detrás, ¿no? Me, me gusta una que se llama Snowball de crowdfunding, la verdad es porque la pongo de ejemplo en mis clases, me ayuda muchísimo. ¿Sí, no? y también tengo algunas inversiones ahí justo para pues probar lo que uno predica, y también porque veo que tienen intención de crear eh, mercado secundario, o sea que las acciones circulen más, aún siendo privadas, es un tema a mí que personalmente me gusta mucho, y en crowdfunding también está brick brick también es, es de um, inmobiliario, y es por la misma razón por la que envío... La estoy nombrando porque Brick estuvo desde antes, estuvo muy de la mano con el regulador. Los conozco y sé que siempre estuvieron queriendo cumplir, aportar, ayudar. O sea, imagínate, aparte de llevarte una... Imagínate que el regulador no sabe, tú tampoco. La ley acaba de salir ayer, tú llevas operando dos años, tienes seis meses para poner una solicitud gigantesca, en la bancaria más tus gastos, más ser emprendedor. O sea, el reto está grande... Y no le sacaron y lo hicieron, creo que de la mejor manera. Entonces, son esas plataformas que, que les deseo que sigan abriendo camino y que lo sigan haciendo muy bien.
2: Súper. ¿Y qué consejo podrías darle a las personas que quieren incursionar en el mundo fintech?
1: Ah, el consejo que me dio mi jefe. <risa> mi jefe me dijo que no había mejor manera. O sea, cuando platicamos me dijo usas alguna y opus, tal y tal, con eso, <risa> porque en este camino se aprende haciendo, entonces, y cuando yo tomé clases con un profesor que quiero muchísimo también, me dejó una tarea a mí, porque yo era la ñoña de la escuela, y la tarea era abrir tu cuenta en, en Biopagos, ¿no?, en Bitso, y hacerle una transferencia de, no sé, 20 pesos, enfrente del salón, ahí en la clase virtual, y él me la regresó, y yo a ¿eh? él, no sé qué, entonces, por andarme metiendo en esa tarea, pues tuve que hacer mi KYC, tuve que abrir, tuve que entenderle, tuve que hacer la transferencia por los 20 pesos demás. Entonces, entendí que en efecto, claro que la teoría te va a ayudar y demás. Y los videos y platicar con gente que sabe y gente acreditada, eso en cualquier materia te va a ayudar mucho. Pero creo que lo que te va a hacer diferente es que tú de verdad abras una cuenta con 20 pesos o 40 pesos y veas lo que te preguntan y veas y leas los términos y condiciones. Incluso que aprendas a diferenciar si estás tratando con alguien regulado o con un charlatán. Eh, entonces, no hay mejor consejo que involucrarte con, con precaución y cautela, pero meterte.
2: Sí, definitivamente creo que cuando en exata justo empezamos como a meternos en este tema y que era como, queremos sacar una colección de NFTs y cómo le hacemos, ¿no? O sea, y literal fue desde el principio, a ver, ábrete una cuenta en OpenSea, sí, este, ve, ve qué te piden, ve qué formatos, cuánto te cuesta y solo haciendo, pues, pudimos lograrlo, aprendimos de los errores que se cometieron y ahora ya vas dando como otros pasos tal vez más complejos, pero... Uf, me encanta me encanta el consejo, definitivamente lo comparto. Y bueno, para finalizar, tenemos tres preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados y son las siguientes. Eh, sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos, así que, ¿cuál consideras que es el error del que más has aprendido?
1: Pues no sé, podría decirte que, que son errores de comunicación. Que son errores de comunicación en los que... No dejas muy claro o no te diriges con las personas que tenías que hacerlo. No transmites con la fortaleza suficiente los deadlines o los objetivos que percibes. O sea, también a veces cuando quieres ser muy eh, niña buena, muy amable, que no vean, que yo este, soy la mala de la oficina, la estricta. Entonces, como que estar cuidando ese... Um, ese pensamiento un poco de, de, de qué dirán, que todos piensen que soy buena onda, no la típica amargada, mala, que los trata mal. Entonces, a veces modificas tu comunicación en sentidos que no van, a, no van a beneficiar a nadie, no va a salir bien el proyecto, no va a salir bien tú, el otro no le tomó la importancia de vida, y eso con el cliente, con la contraparte, con tu mismo equipo y contigo misma. Eh, a veces tú nos, no te das cuenta que ya estás en otro tono o fuera de tus capacidades o demasiado cargada, malinterpretas cosas que eran más sencillas y me tienes ahí preocupadísima por un correo que me escribieron feo. Entonces, eh, creo que, 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 que por cuidar mucho a veces al otro o las formas, no, no, no he hecho la piel tan dura como me gustaría tenerla y, y puedes entorpecer un proyecto por eso. Entonces, tal vez no es una anécdota específica o no la estoy haciendo tan específica, pero sin duda que es algo que, que tendríamos que trabajar, ¿no? una comunicación asertiva sin tener este miedo de van a pensar que yo soy la mala, ¿no? que a lo mejor muchos la compartimos, no sé si, 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 si más mujeres la tengan, yo pienso que es un miedo que todas podemos tener. de, Es que sí quiero decirles que se apuren y que me lo manden ya y que qué fregadera son esto. <ríe> Pero me van a tirar de, de la amargada de la oficina o del equipo del salón donde estés, ¿no?
2: Pues sí, sí, la verdad es que digo, al menos yo sí lo comparto. Y aparte creo que además puede ser algo como hasta cultural, ¿no? Como que en México siento que... Somos personas como con mucho tacto de que, ay, oye, disculpa. O sea, como que siempre tratas de hablar de la mejor manera. Y justo me tocó trabajar con, tenía un jefe que era austriaco. Entonces, así, una vez me dijo como, no, pero a ver, tú dime las cosas directas. Yo soy europeo, entonces, pues a mí no me vengas así como que con rodeos. Y yo, ok, entonces como que ahí se me quedó mucho el chip de, ¿por qué somos así? O sea, es tan fácil como decir las cosas directas pero sí es cierto, a mí también me pasa de que chino, no vayan a pensar que soy súper mala, no sé.
1: Claro, no, hay muchas cosas así, por ejemplo, hay, hay, luego hay hasta unos chistes donde dicen, empecé a escribir los correos como los escriben mis colegas hombres y me llamó RH, ¿no? ¿Qué, qué tenía que ver? ¿Qué, qué me pasa? Sí. Eh, yo hace poco, digo, tengo un gran equipo que quiero mucho, entonces de poco fui y le dije, ya a ver, regáñame porque se me hace que estoy haciendo todo mal aquí porque se está causando un revuelo de algo hiper, hiper, hiper sencillo. Y ya lo lee, me dice, pues, pues lo que te voy a regañar es por dejarte. Aquí falta un estate quieto, aquí sí. falta firmeza. Entonces, pues al final son una serie de errores de los que tienes que aprender, ¿no? Sí. Cómo no dejarte de tus propios prejuicios.
2: Sí, totalmente. Uy, qué gran qué gran lección. <risa> eh, bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido la decisión más importante que hayas tomado basada en datos?
1: Cambiarme de ciudad. Sí. Yo, eh, cambiarme de ciudad es, es muy emblemático, porque te podría decir cambiarme de giro, cambiarme de trabajo, pero todo eso lo lleva adentro, ¿no? Entonces. ¿Qué datos tienes? Pues es, es que sí fue basado en datos. O sea, la cantidad de personas, la cantidad de ofertas, la cantidad de consumidores, la cantidad de mercado, la cantidad de personas interesantes. Eh, todo eso de una ciudad como capital y, eh, es muy contrastante contra una ciudad en el interior de, de un país. ¿no? Entonces también son estilos de vida muy diferentes, enfoques de tu profesión completamente distintos, eh, yo estaba consciente justo de lo que estaba haciendo y, y me animé por los datos, o sea, las probabilidades que te da un mercado más grande contra uno más pequeño, pues me, me vine a poner a un mercado más, más ambicioso. ¿Y cómo estuvo, O sea, ¿de, ¿de dónde te fuiste? ¿A dónde llegaste
2: ¿Cuánto tiempo te tomó esa decisión?
1: Muchísimo. La verdad es que fue por dos amigos muy queridos que llegaron y me dijeron te tenemos que sacar de aquí, ¿no? No tenía absolutamente nada de malo, mi ciudad es preciosa y estaba muy a gusto. Pero me lo decían y me llamaba mucho la atención que la gente me dijera te tenemos que sacar de aquí. Y entonces uno de ellos sí se lo tomó muy en serio y me dijo, vente, tengo un lugar y es de dos meses, pero vente, es una vacante X día y yo, pues me voy, y entonces la verdad es que hay temas luego ya personales familiares que implican muchísimo, eh, y yo le dije, como nada más voy por dos meses, no se preocupen, entonces como que mi familia medio se lo tomó ahí un poco a risa, porque no es la tendencia, la tendencia es estar aquí, todos nos va bien nos echamos la mano y vivimos bien a gusto o sea, no hay necesidad, la verdad de andarse uno yendo de foráneo y demás pero como que lo jugué un poco a que ahorita vengo, no me tardo y después estuve yendo y viniendo mucho por un trabajo que tuve así de entre aquí y allá pero, pero desde que llegué sabía que ya no me iba a regresar porque todas esas anhelos que yo tenía de estudiar, de compartir con gente súper interesante, de tener retos grandes, que yo me había imaginado en la universidad, y creo que todos lo hacemos, eh, los encontraba mucho más aquí. Y después yo hasta decía, no, bueno, y, y si no es aquí, es en un lugar más grande, ¿eh? o sea, a mí aguántame y me voy a una ciudad más internacional. Sí. Pero la verdad es que no, no me ha quedado de ver nada, estoy muy satisfecha de esa decisión. Difícil, pero, pero como dices, basada en datos, pues.
2: Súper <risa> <funciona. risa> bien. Oye, y bueno, por último, la data está en todos lados, así que cuéntanos cuál es el dato o los datos que consultes todos los
1: días. Ah, consultamos el diario oficial de la federación consultamos aunque no queramos el precio del bitcoin <risa> precio del dólar también y pues no ya lo demás son noticias este, pues sí, principalmente buscando noticias pero nuestra fuente de información oficial es el diario y ahí es donde, donde tendríamos que estar revisando todo lo que cambia en nuestra industria todos los días.
2: Ok, buenísimo. Ay, Pau, pues me ha encantado esta plática. He aprendido muchísimo. De verdad, desde que iniciamos con el podcast, he tenido invitados increíbles y esta no es la excepción. Eh, pues Muchas gracias. ¿Hay algo más que quieras agregar?
1: No, invitar a todos a que no le tengan miedo al tema, nos eduquemos y en específico las mujeres si me quieren buscar, si me quieren platicar y, y, y vamos creando esta comunidad que yo he visto que ya hay varias pero hay que unirnos, pues dejo también ahí abierta la invitación para que nos juntamos, nos conozcamos y sigamos fortaleciendo la presencia de, de las mujeres en esta industria
2: Super Pau pues muchas gracias, qué padre todo lo que estás haciendo y y sé que vienen muchas cosas más, ya, ya lo platicamos. Entonces, mucho éxito en todo lo que venga y gracias por compartirlo con nosotros.
1: A ti, Lili, gracias.
0: Si te gustó el episodio, compártelo con alguien. También sigue Datashot en Spotify y califícanos con cinco estrellas para que más personas nos encuentren y podamos tener nuevos invitados. Eso es todo por hoy. Yo soy Lili Cuesta y sigamos transformando datos en activos.